0: Lyonceau, son nouveau podcast, Lyonceau Connect. Ce mois-ci, le premier épisode porte sur le thème du sport et de la santé en entreprise. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre d'Étienne Bulidon, qui est l'ostéopathe de, de Lyonceau, mais aussi de l'Asvel, l'Asvel féminin. Euh, mais pas seulement. Étienne, c'est aussi un grand voyageur euh, qui s'est permis d'écrire un, un livre, euh, l'éloge du mouvement. Il a également lancé son podcast euh, il y a deux ans maintenant. Euh, donc on rencontre aujourd'hui Étienne chez lui, à Lyon, dans son cabinet, dans le 7e arrondissement. Euh, il est très tôt le matin, et, mais en tout cas, voilà, je sens qu'on va prendre beaucoup de plaisir. Bonjour Etienne, euh, merci de me recevoir chez toi, dans ton cabinet de d'ostéopathe, c'est super cool, il est tôt. Avec euh, plaisir. Euh, et euh, en fait, voilà, comme je te le disais, on, on a lancé euh, un nouveau podcast, euh, tu es notre premier invité euh, dans le podcast du, du Lionceau Connect, euh, qui est à destination de nos partenaires et puis des, des gens qui nous suivent hein, à, à Lyonso. Mm. Euh, L'idée c'est d'avoir un échange sur sport santé euh, parce que bah, voilà, tu es un spécialiste de la santé, euh, notamment au niveau du sport, puisque tu suis euh, euh, énormément de, de sportifs de, de haut niveau euh, dans tout sport confondu. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un, un premier échange avec toi. Euh, Est-ce que en, en, en quelques lignes, euh, en quelques mots, tu peux te, tu peux te présenter
1: Ouais, bah merci de, de me recevoir euh, dans cet épisode dans ce podcast ce nouveau podcast je m'appelle Étienne, euh, j'ai 31 ans et puis euh, bah je passe euh, comme tu l'as dit comme les gens pu la plupart de mon temps à, à essayer de soigner des gens avec mes mains parce que je suis ostéo donc c'est ça qui occupe euh, un peu un peu comment dire mes semaines et à côté de ça j'ai quelques activités qui qui nourrissent ce gros objectif de, de devenir meilleur avec mes mains et de soigner euh, toujours mieux les gens quoi donc à côté de, de cette activité, moi j'ai un podcast aussi qui s'appelle « Et okay. surtout la santé » dans lequel je décortique euh, les routines et, et des sujets de santé avec des spécialistes. Je parle de routine parce qu'on va y revenir. Je pense que je décortique aussi les routines de sportifs de haut niveau euh, qui les amènent à être performants sur le long terme. Ouais. Donc, euh, donc ça, ça me prend de plus en plus de temps parce que, parce que j'aime ça, le podcast, poser des questions. Donc j'y accorde beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, euh, et puis à côté, bah, je fais des choses euh, au club de Lasvel. Je ne sais pas si tu l'as dit. Je non, de je ne l'ai pas dit. Je suis basketteur. Donc, euh, bah, de vous, de Lyonceau. Donc, vous venez au cabinet. Euh, les gars de Lasvel, les filles de Lasvel viennent au cabinet. Et avec eux, je me déplace aussi une fois par semaine euh, à l'entraînement. Okay. Donc, ça fait trois activités le, le basket professionnel, on va dire. Ouais. Plus le cabinet, qui est la plus grosse, évidemment et euh, le podcast qui me prend beaucoup de temps parce qu'il faut il faut préparer les, les interviews
0: ok bah ouais j'imagine que ça prend que tout ça prend du temps euh, que c'est un emploi du temps euh, serré euh, tu t es devenu ostéopathe euh, maintenant ça fait presque une dizaine d'années
1: ouais ça fait ça va faire dix ans dans, dans quelques mois
0: ouais. qu'est-ce qui t'a qu'est-ce t'as donné envie, comment tu as découvert déjà cette, euh, ces techniques euh, Parce que c'est vrai que quand, quand on est jeune, euh, l'ostéopathie c'est pas forcément quelque chose euh, auquel on a, on a euh, attrait mais euh, qu'est-ce qui fait que voilà, tu t'es orienté vers ce, vers ce métier là
1: Et eh ben peut-être que je vais décevoir des, des personnes mais c'est pas du tout une vocation à la base, je peux pas dire que j'ai toujours rêvé faire ça, pas du tout en fait moi j'étais à, à la JL Bourque jouer au basket en, en cadet ouais. donc euh, dans un environnement où tu penses euh, t'espères... Euh, devenir pro, moi j'ai vite compris que je pourrais pas être pro malgré <rire> le fait que j'étais dans le centre et euh, donc j'ai découvert l'ostéopathie, la kiné via des blessures que j'ai eues et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être cool, j'imaginais un autre métier beaucoup plus mécanique, beaucoup plus, beaucoup plus cartésien ouais. et euh, mais peu importe, je me suis lancé là-dedans juste après le bac, un peu par hasard et euh, la chance fait que, que ça m'a plu beaucoup beaucoup et que, et que la passion a grandi au fur et à mesure des années après mon diplôme donc euh, c'est vraiment un coup de chance à la base, un, un intérêt, un attrait, on va dire, pour, euh, pour la santé, quoi, et, et, et j'imaginais même pas forcément travailler dans le sport, en fait. Hein, à
0: quand tu as commencé en tant qu'ostéopathe. Ouais.
1: ouais non, j'avais été pas mal, euh, comment dire, j'avais eu ma dose de, ouais. de, de sport, de, de basket, pour moi, le basket, ça rimait vachement avec, euh, avec de la contrainte, j'ai un petit problème avec l'autorité, j'ai du mal, à, quand, quand les entraîneurs me, me crient dessus, etc., j'avais plus envie de ça, euh, ouais, j'avais envie de faire un break du, du basket, quoi. Et puis, bon, c'est revenu petit à petit quand même.
0: Et, et tu dis, t'imagines un, un métier beaucoup plus cartésien. C'est quoi ta vision de, de l'ostéopathie Qu'est-ce que tu qu que entends par là
1: Eh ben, je pensais que c'était beaucoup plus simple, moins complexe. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ont une image de l'ostéopathie ou de l'ostéopathe qui va te faire craquer le dos euh, euh, si tu as quelque chose qui coince. Donc toi, en tant que patient, tu vas le voir, tu te dis, oh, bah, j'ai une vertèbre qui coince, mais souvent, c'est beaucoup plus complexe qu'une vertèbre qui coince et ce n'est pas de la mécanique dans le sens où où tu décoins et puis, et puis c'est tout quoi. C'est beaucoup plus fin, subtil, sous les doigts et, et c'est ça qui est, qui est passionnant en fait.
0: Donc en fait, tu développes une, une sensibilité au niveau, de tes, quand tu dis au niveau des mains. C'est quoi Tu ressens des choses euh, Qu'est-ce ouais. qui se passe en fait C'est un, un truc qui se passe il y a des fluides entre toi et ton patient
1: Alors, euh, bah aujourd'hui, ouais, comme, comme on disait, ça fait plus de 10 ans. Donc là, j'ai des ressentis qui sont, qui sont beaucoup plus développés mais ça s'est fait petit à petit en fait. Comme, un, comme quand on apprend le basket mais peut-être que la métaphore avec le gars qui, qui joue du violon est, est plus parlante, c'est-à-dire que dans le cortex auditif de la personne qui joue du violon dès l'enfance, ben, et qui continue, il va avoir des connexions qui vont se faire de manière beaucoup plus importante que, que chez l'enfant qui joue au basket, par exemple. Ce qui fait que petit à petit, le violoniste il va développer une oreille que le basketteur n'aura pas. Et nous, en fait, c'est la même chose en ostéo, on développe donc une main, une sensibilité, mais c'est vraiment progressif, et c'est un long chemin, et, et il n'est pas du tout fini, évidemment. Oui. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est un long chemin qui fait qu'on développe des sensations et qui, qui nous amène à, à comprendre assez vite, quand même, que <rire> c'est pas aussi simple que ça de, de libérer quelqu'un qui a un lumbago, de, de faire passer des mots de tête, des mots de ventre aux, aux gens. Quoi.
0: Ouais. Et, et du coup, ton métier, euh, donc quand tu accompagnes des, des sportifs de, de haut niveau, et notamment quand tu travailles avec, euh, avec nous, euh, avec les filles de Lasvel ou, ou avec les, les gars de Lasvel, euh, je sais aussi que tu t'accompagne certains, euh, bah, certains des meilleurs joueurs français euh, et européens, hein, puisque voilà, tu fais des déplacements euh, dans toute l'Europe pour les, pour les voir. Ton métier, quand tu, quand tu vas voir un gars par exemple deux ou trois jours euh, sur place, c'est quoi C'est faire en sorte qu'il se sente bien, mais on ne parle pas de psycho, quoi, on, parle de, de, on parle de physique, donc euh, voilà, quelle est la dimension de ton métier par rapport à ça
1: Bien sûr que je me focalise sur, sur le physique, mais ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'on pas vraiment dissocier le physique du psychique c'est à dire que si je vais faire des, un exemple très simple même si c'est pas aussi simple en vrai mais si tu as mal au dos de manière permanente c'est peut-être parce qu'il ya quelque chose psychiquement qui te, qui te gêne qui te pèse et qui est là est, ça peut être le, le facteur psychique peut être un, un facteur justement et parmi tous ces facteurs qui vont faire que tu as mal au dos moi je me focalise quand même sur le facteur physique avec mes mains etc mais ça peut avoir un impact du coup sur le psychique. Tu vois, je te précise juste ça pour ne pas dissocier les deux, en fait. Ouais, oui. bien sûr. Et euh, donc, ouais, j'utilise mes mains, en fait, j'utilise le corps pour libérer des choses, mais euh, ces libérations vont un peu plus loin que le corps. Je ne sais pas
0: si je suis clair. Si, si, ouais, je, je, je pense que ce que tu veux, ce que tu veux nous dire, c'est que l'emprise psychique, elle est forcément là. Et que toi, en fait, avec grâce à tes mains et un travail sur le corps, en fait, euh, t'es capable de, de, de libérer, euh, de libérer les espaces de tension, quoi.
1: Ouais, ouais on, on parle souvent, tu vois, de, de chaînes, de, de relations psychosomatiques. Où, ouais. où on a du stress, etc., au travail, bah, on va avoir mal au dos. Mais en fait, le schéma, il est aussi possible à l'inverse. C'est-à-dire que et c'est moi sur ce sur quoi je me concentre, c'est que via le corps, on va avoir un impact sur le sur la psyché, et pas l'inverse.
0: Ouais. Ok. Enfin,
1: et pas que l'inverse. Donc c'est vraiment dans, ça va dans les deux sens. Donc c'était ouais. juste une petite précision, mais pour reprendre ta question, quand je vais voir un gars à l'étranger, ben, c'est simple. enfin simple, Oui, parce que je reste en général deux jours, voire trois. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de temps libre. Euh, je ne le vois pas pendant cinq heures, le gars, mais je ouais. le vois une fois par jour. Ce qui fait que c'est super intéressant. Ça m'a beaucoup fait progresser parce que je vois le gars le, le premier soir. Et puis, le lendemain, je le revois pour voir si ce qu'on a libéré la veille euh, est toujours libre. Si il si n'y ouais. a pas eu un phénomène de, de je ne sais quoi qui a fait qu'on se retrouve toujours avec le même blocage. Donc c'est vraiment intéressant parce que je le vois une fois, deux fois, et souvent trois fois. Et le troisième jour, ben, la séance, elle, elle, elle est très courte parce que c'est juste de la vérification. Okay. Et ça permet vraiment de, de vérifier ce que je ne peux pas vérifier. Par exemple, au cabinet, euh, quand la patiente ouais, ouais, vient, simple. je le renvoie. Ouais. puis, Tu le, puis revois je le renvoie peut-être dans trois mois, six mois. Ouais. Donc, euh, mais le but, c'est que quand je parte, il ouais, y a tout soit mobile sous les mains et qu'il n'y ait plus de, de restrictions de mobilité. Okay. Qui est le cœur du métier de l'ostéo. En fait, chercher ce qui coince ouais. et euh, décoincer pour simplifier.
0: Ok, ok. Je reviens sur ce que tu disais là un peu plus tôt dans, en début de réponse, euh, sur justement le, le, les liens qu'il peut y avoir entre euh, être bien dans son corps et, et être bien dans sa tête. Euh, justement, c'est l'objet aussi de un peu de, de sport santé euh, et notamment sport santé en entreprise. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, et de plus en plus qui mettent des programmes de sport santé euh, à l'intérieur de, de leur entreprise. Euh, je pense que c'est essentiellement vers ça euh, qu'on tend quand on en tout cas en tant que dirigeant d'entreprise, on, on met ce genre de, de programme en place. Euh, toi, voilà, qu -ce, quel lien tu fais entre le sport santé, de faire, le fait de faire du sport et de se sentir mieux et d'être euh, du coup ben, plus productif en quelque sorte
1: Ouais. alors avant de parler de la notion de productivité, je pense que l'être humain de base, on n'est quand même pas, pas sédentaire comme on l'est aujourd'hui de base, dans nos gènes si tu veux. Ouais. Donc euh, je pense que priver quelqu'un, euh, de faire du sport parce que si on fait bosser un employé de, de 8h à 18h et que ce gars là a une famille bon, on, on le prive entre guillemets de faire du sport parce qu'on sait que le soir il doit s'occuper des enfants donc, euh, donc je trouve que ça ça va pas euh, dans le sens de, de ce pourquoi l'être humain est, est, est fait et programmé physiquement parlant, tu vois ce que je veux dire Ouais, Donc, je te rejoins,
0: parce que c'est vrai qu'en plus, on, on regarde. moi, j'ai regardé pas mal l'évolution, tu vois, de, justement, de, de l'activité que pouvait avoir un être humain euh, au, au cours du temps, quoi. Et on est, on est, euh, on est vraiment dans une phase des descendante, et on est au plus bas que, que ce qu'on a jamais connu, quoi.
1: Ouais, on est au plus bas, ouais, entre guillemets, et, euh, et du coup, je pense que priver un humain de faire du sport, c'est contre-productif, oui, dans, dans, dans le sens capitaliste de, de, de l'idée au niveau de l'entreprise, mais c'est aussi... Euh, Humainement, moi, je ne trouve pas ça... Je pense que... Alors, je ne suis pas dans le monde de l'entreprise, et peut-être que je suis un peu utopique, mais si j'avais des employés... Bon, moi, j'ai juste un collaborateur et des gens avec qui je, je travaille, mais ça serait que ce, cette personne-là soit, soit avant tout épanouie. Quoi. Il y aurait vraiment une dimension humaniste avant, avant la dimension capitaliste. Mais euh, il s'avère que les études montrent, et j'imagine, je suis complètement d'accord, que si la personne est épanouie, bah, elle va être plus productive au travail. Et je crois que, comme je le disais, pour être épanouie... Alors ce n'est pas le cas de tout le monde, et ça, il faut bien le préciser, mais pour être épanoui, il y en a qui ont besoin de faire une activité physique. Et je trouve ça top de pouvoir euh, accorder un peu de temps à tes employés pour faire ça. Oui,
0: bien sûr, c je pense que c'est effectivement fondamental, mais je pense aussi, euh, tu vois, il y a beaucoup aussi de problèmes de, en France aujourd'hui de, de santé, euh, d'obésité, de, des problèmes cardiaques. Euh, je pense que voilà, le fait de faire du sport euh, euh, au sein de l'entreprise est aussi bon, même si... Il y a des gens qui sont ont moins d'appétence, en tout cas pour ça. Je pense que le fait de développer ça et d'apporter ça euh, peut vraiment être quelque chose de, de bénéfique pour, euh, pour l'entreprise dans son ensemble, au-delà de la productivité. Hein.
1: Oui, pour l'entreprise et pour, pour la société de manière générale. Après, on ne peut pas pousser les gens à, à, à faire des choses, mais on peut mettre en place des choses qui vont les aider à, à rentrer dans, la, dans, dans le mouvement s'ils en ont envie. C'est-à-dire que la personne qui est obèse, on va prendre la personne qui fume, par exemple. Ouais. La personne qui fume, bah, on sait très bien que ça, ça va engendrer des facteurs de... De, de, de morbidité, de cancer du poumon etc ça va augmenter les ses risques mais, euh, mais voilà on peut pas l'empêcher de fumer non plus, non, donc la personne qui, qui fait pas de sport on va pas lui mettre des baskets et lui mettre un coach et l'obliger à courir non plus mais c'est vrai que je pense que si tu mets tout, si tu crées en, en, un environnement qui permet euh, de vivre de manière plus saine je pense qu'il y a beaucoup de gens qui iraient qui, qui, qui dans cette mouvance là quoi.
0: ouais je pense que l'accompagnement il est, il, est, il est assez important euh, par rapport à ça voilà. est-ce que toi euh, justement dans, en, en tant qu'ostéopathe il euh, y a des gens qui viennent te voir donc généralement ils sont euh, bah, plutôt mal en point on va dire euh, sur lesquels tu conseilles, il y a des exercices que tu, que tu donnes ou est-ce que tu, tu joues justement aussi ce rôle euh, de pousser les gens à faire de l'activité euh, voilà
1: non je pousse de moins en moins avant, avant oui quand j'étais un peu plus jeune bon, je suis toujours jeune mais ben, je pars du principe que les gens, que, que tout doit venir d'eux. Donc peut-être que je t'en déperche. Je leur demande ouais. euh, ce qu'ils qu pensent, qu pensent de, de, de l'idée de faire une activité physique, par exemple. Mais non, je ne suis plus dans, dans, dans le coaching, entre guillemets, à leur dire là, je pense qu'il faut faire du sport, etc. Avec les sportifs, oui, qui ont besoin d'être cadrés, mais bah, ce
0: n'est pas, pas trop ma façon
1: de voir les choses, quoi, de, de, de pousser trop les gens.
0: Tu es, es plutôt prescripteur par l'exemple par, par euh... ouais
1: prescripteur par exemple, alors je le fais pour moi parce que moi je fais du sport euh, bah, quasiment je sais pas, peut-être pas tous les jours mais cinq fois par semaine, je fais du sport c'est léger je vais faire mon petit footing, je vais faire des tractions sur les, sur les quais okay. euh, à Lyon on a des, des bars le long des quais, c'est sympa mais euh, ouais déjà ça je pense que d'un point de vue euh, managérial, c'est plus puissant d'incarner ce que tu demandes aux autres sans leur demander et, mais c'est surtout que ouais, les gens changent pas ou peu de base, d'expérience, je suis pas le seul à dire ça et et ça n'a jamais, euh, jamais été productif de dire à des gens bah, Toi, tu devrais aller voir le psy il faut te tendre des perches. Moi, je pars du principe qu'il faut te tendre des perches et semer des graines, si tu veux, pour changer la métaphore. Et, et puis voilà, voir si, ça, si elle est bien semée. En général, elle, elle pousse au bout d'un moment. S'il y a deux, trois trucs qui arrosent cette graine dans la vie de la personne, elle pousse. Et, et c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Ok. Plus douce, quoi, de manière plus douce que de. de et vraiment du, coup, ouais, ouais. Euh,
0: du coup, tu parlais de, de ton podcast euh, et surtout la santé. Euh, tu as aussi écrit un, un livre. Euh, éloge du mouvement euh, c'est un livre qui parle de est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus comment, voilà, comment est né ce projet est-ce que c'était est un objectif dans ta vie d'écrire un livre ou est-ce que voilà, c'est quelque chose qui s'est fait un peu par hasard
1: alors par hasard oui par hasard mais après c'est pas totalement un hasard parce que je lis euh, depuis tout... peut-être pas tout petit, j'ai commencé à lire à l'internat en fait, euh, au lycée parce que je me posais euh, pas mal de questions sur la vie en général puis je me suis rendu compte en lisant un livre ou deux qu'en fait il y a des gars qui qui se posaient les mêmes questions et qui en écrivaient des livres. Et c'était vraiment intéressant de voir euh, ben, c'est ce genre de sujet creusé par des experts. Quoi. Et ça m'a donné le goût à la lecture. Donc, de base, je lis énormément. Et euh, le deuxième, la deuxième chose, c'est que je devais avoir 26, 27 ans, pas plus. Et je commençais à travailler avec des sportifs professionnels. Et moi, j'aime bien, comme je disais en, en tout début de podcast, mon but, c'est de devenir un peu meilleur. Euh, alors, en tant qu'homme, évidemment, au sens large, mais surtout en tant qu'ostéo un peu tout le temps, c'est un truc qui, qui m'obsède, alors pourquoi on peut en parler, je ne sais pas trop, même si j'ai déjà réfléchi beaucoup. Mais dans cette idée de devenir meilleur, je me suis dit, bah, je vais aller voir les meilleurs, quoi, logiquement. Et je commençais à travailler avec des sportifs pros, donc je suis allé voir euh, Jean-Marcel Ferret, qui est euh, l'ancien médecin de l'équipe de France et de l'OL, qui, qui est très, très réputé et très expérimenté. Et ce gars-là m'a accueilli euh, comment dire, à bras ouverts, si, si on peut dire. Donc je lui ai posé beaucoup de questions, et ce que je faisais avant de faire des podcasts déjà, j'avais un petit dictaphone, et en fait, j'ai enregistré toutes nos conversations avec ce mec, donc toutes les réponses à mes questions que je lui posais, mais c'était genre des centaines de questions, quoi, sur, qui concernaient la prise en charge du sportif, et donc euh, à la fin, enfin même au début, en fait, je me suis dit, il faut le partager, quoi, c'est trop bien, le gars, il a 72 ans, il a une carrière énorme, beaucoup de recul, donc il faut partager ça, et, et je lui ai proposé d'en faire un livre, quoi, puis lui, il avait juste à répondre à mes questions, donc il m'a dit, ok, et... Euh, et je ne sais pas s'ils pensaient que j'allais aller au bout, mais je suis allé au bout, j'ai écrit un livre de, qui est en fait du coup, une conversation entre un élève, moi, et un mentor, Jean-Marcel Ferret, sur le sujet de la prise en charge du sportif, qui inclut euh, beaucoup de mouvements. Okay. La thématique centrale, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, que le fait de bouger bah, va nous permettre de mieux guérir, va, va prévenir les blessures de base, va nous permettre de mieux guérir, de guérir plus vite, et que d'un point de vue philosophique c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait on est fait pour, euh, pour bouger que ce soit au niveau physique ou, ou psychique, mental comme on veut mais c'est comme ça je crois que l'être humain a, a évolué dans, depuis la nuit des temps et, et je pense que pour être épanoui pour être heureux c'est un truc qu'il faut avoir en
0: tête quoi. Ok, toi tu parles beaucoup de, de bouger euh, de, éloge de voilà, faire l'éloge du mouvement euh, pourtant tu es quelqu'un qui est très ancré euh, euh, dans ton territoire moi, j'ai eu la chance de, de, de découvrir ton cabinet et, et de, de pouvoir marcher quelques, quelques temps dans, dans, dans la rue, là, tu vois, avec toi. Ici, tu es vraiment très implanté euh, ici. Est-ce que quand tu parles de mouvement, tu parles d'un mouvement plus, plus global ou est-ce que c'est vraiment le mouvement du corps
1: Non, non, comme je te dis, c'est beaucoup plus global que, que le corps. Je suis implanté, mais je crois que, bon, il y a une... Alors, je sais plus ce que c'est que le proverbe, tu as déjà dû entendre, je pense que que les Africains, pour, euh, pour être des nomades, il faut, euh, il faut quand même qu'ils qu aient une base euh, pour revenir au village ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, la ouais, notion je de mouvement... Mou je la fais très mal l'histoire, mais la notion de mouvement n'est pas forcément euh, dissociée d'une base stable. Et moi, ça m'a beaucoup manqué, ça. Tu vois, on va peut-être en parler, mais j'ai fait un tour du monde pendant plus d'un an. Et, euh, et le manque que j'avais à la fin du tour du monde, l'envie en tout cas, c'était de, de créer un, un projet et de, euh, et, et de grandir, de bâtir quelque chose, entre guillemets, quoi. D'avoir euh, un port d'attache, quoi. Un port d'attache, ouais, exactement. Et là où on est en ce moment, bah, c'est mon port d'attache. C'est là où je me pose, c'est là où je mange, c'est là où je me fais des siestes, où je travaille quand je suis pas en consulte, quoi. C'est vraiment ma base, et cette base va euh, bah, permettre d'aller euh, euh, en mission, entre guillemets, puis de revenir sur ressourcer Et je tourne autour de cette base, ouais, de manière générale, mais en restant en mouvement.
0: Ok, ok. Et ça, c'est. Euh, voilà, tout à l'heure, tu disais aussi que bah, tu avais fait un tour du monde. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait à la fin de tes études Déjà, quand est-ce que tu as fait ce tour du monde euh, Et, et qu'est-ce que ça t'a permis d'y trouver
1: Alors, j'ai trouvé plein, plein de choses, plein, plein de gens intéressants surtout. Mais ouais, j'ai fait ça à la fin de mes études, sachant que j'avais quand même bossé euh, quasiment un an. Parce qu'il faut de l'argent quand même pour faire un tour du monde, euh, pour payer tous les billets, les hôtels. Bref, on, ça se comprend facilement. Et donc, une fois que j'avais la somme que je m'étais dit euh, pour partir, bah, je suis parti. Et, euh, et donc j'ai appris plein de trucs. J'avais 24 ans, tu vois. Donc à 24 ans, je n'avais jamais trop voyagé. Je suis parti en sac à dos tout seul avec l'idée numéro un qui était de sortir de ma zone de confort en permanence et d'explorer, entre guillemets, le monde, quoi. Ouais. Donc, euh, tu <rire> imagines vite les expériences que j'ai pu avoir et, euh, et tout ça, ça m'a fait réaliser plein de trucs. Mais le truc que je retiens surtout, c'est via les rencontres que j'ai faites partout, c'est qu'en fait, ta vie, t'en en fais vraiment ce que tu veux. Euh, j'avais beaucoup de croyances limitantes en tant que français qui a fait une école d'ostéo donc qui m'avait forcément formaté comme un peu n'importe quelle école et euh, bah, tu vois je savais, je pensais pas que, que c'était possible d'être ostéo et chroniqueur santé à la télé et puis en même temps écrire un livre puis avoir un podcast et puis voyager dans l'Europe pour traiter des, 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 des basketteurs pro
0: ouais t'avais l'idée de, de l'ostéo qui ouvre son cabinet qui est assez chargé il faut qu'il paye son loyer à la fin du mois et
1: exact un <rire> hein, schéma un peu plus un peu plus plus anciens, traditionnels, exactement. Donc, voir tous ces gens-là qui, qui, qui osaient faire des choses, je me suis dit, mais en fait, ça la chose du un que ça m'a apporté, c'est que j'ai fait tomber des croyances limitantes dans ma tête, et les croyances étant bah, voilà, qu'il y avait un cadre quand tu étais ostéo, quand tu étais basketteur pro. Euh, euh, voilà, il n'y a pas de cadre, en fait. Tu fais vraiment ce que tu veux de ta vie et, et ça m'a libéré, quoi. ça m'a permis d'oser et, et de m'entourer de gens qui faisaient des trucs euh, entre guillemets extraordinaires bah au bout d'un moment, ces choses extraordinaires deviennent la norme si tu t'entoures de gens comme ça. Ouais. Un peu comme dans l'entreprise, si tu crées un environnement où tu permets aux employés de faire du sport, bah le gars qui ne fait pas de sport, s'il voit que tous ses potes font du sport, bah naturellement, en fait, sans que ces gars-là lui disent, il va peut-être se mettre au sport.
0: Ouais, la force du groupe.
1: <rire> la force du groupe ouais, ouais. Ouais. On dit qu'on est la moyenne des gens que, qui nous entourent, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vrai. Quoi. Et moi, je crois que c'est les rencontres qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de trucs de, de la vie, notamment l'idée de faire un peu ce que tu veux et et puis aussi l'idée que, que le corps n'est pas qu'une simple machine purement mécanique.
0: Ouais, ok. Ouais. C'est un tout. Euh, tu, tu parlais donc du docteur Ferret euh, uh -huh. qui est un de tes mentors. Est-ce que tu as d'autres personnes ou d'autres personnalités comme ça voilà, qui, qui sont pour toi marquantes et qui, ont, voilà, qui ont forgé un peu la, la personne que tu es
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben Jean-Marcel, c'est mon mentor, mais vraiment en médecine du sport. Après, en ostéo, j'ai j'ai d'autres mentors, dont une collègue avec qui j'ai bossé. J'ai une prof en fait qui m'a demandé de venir bosser avec elle dès la sortie des études. Donc là, j'ai eu de la chance. Encore une fois, c'est relatif parce qu'elle m'a demandé à moi, parce qu'on parce qu avait eu des bonnes discussions avant, ou je ne sais pas exactement. Mais, euh, bref, je me suis retrouvé à bosser chez cette personne, même avant la fin de mes études. Et j'y suis retourné après mon tour du monde, parce qu'on s'entendait très bien. Et, et cette personne-là, qui s'appelle Marjolaine, ouais, ça a été ma, ma plus grande source d'inspiration, je dirais en ostéo. Je crois qu'il faut, euh, sans mentor, moi, j'ai du mal à imaginer une, une, comment dire, une évolution sans, sans mentor. Quoi. Ouais, sans mais point dans, de référence. Dans tous les domaines. Ouais. Comme si tu arrives, tu es meneur principal, tu as 18 ans, tu es meneur d'une équipe, bah, si tu as un gars qui a 30 ans, qui a un gros, euh, tu pourras beaucoup mieux le dire que moi, mais un gros passif et que ce gars-là te prend sous ton aile, bah, je pense que ton évolution elle, elle est boostée largement. Quoi.
0: Oui, parce que c'est le mimétisme en fait, euh, tu reproduis, euh, en tout cas tu essayes de reproduire ce que tu vois et qui a fonctionné chez les autres, mm. en essayant de l'adapter euh, évidemment à, à toi, à ta personnalité, à ce que, que t'aimes aussi, euh, même s'il y a des fois, il faut, faut aller au-delà de ce qu'on aime, parce que si on veut progresser, on ne peut pas rester, comme tu le disais tout à l'heure, dans sa zone de confort. Euh, je, je, te, je te rejoins et je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, des, des livres aussi, parce que tu dis que tu as, as un gros, gros lecteur euh, c'est quoi les livres là récemment est-ce que tu auras un livre à conseiller ou quelque chose qui t'a euh, marqué dernièrement
1: ouais j'en ai plein alors dernièrement bon alors, ça va pas parler aux gens mais tous les livres d'ostéo euh, voilà c'est des livres d'ostéo surtout qui m'ont marqué mais euh, peut-être pas dernièrement forcément j'en lis vraiment beaucoup tu vois, parce que même là le, le, le dernier livre donc tu me parlais des mentors je, je reviens juste un petit peu beaucoup de, de personnes que je reçois dans le podcast sont des mentors mais le temps, euh, le, le temps d'étudier leur livre en fait, avant de voir les gens j'étudie leur livre, leur parcours et c'est des micro-mentors entre guillemets parce que je me dis wow, c'est dingue ce qu'ils ont fait après je reste pas forcément euh, euh, comment dire, je tisse pas une relation d'élève-mentor sur le long terme mais, mais c'est quand même des gens qui m'inspirent et, et là, là bah, ça peut paraître être bizarre hein, mais tu vois c'était quand il y, y a trois jours, vendredi dernier j'étais avec euh, Céline Tran à Paris qui est euh, Katsumi, okay. une, une ancienne actrice, exactement, une ancienne actrice euh, X. Et okay. dit mais bah, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre et tout en fait, son parcours il est, il est assez fou et, et c'est le dernier livre que j'ai lu parce que parce que j'allais la voir et, euh, et ça m'a appris pas mal de choses quoi. Elle, elle c'est une fille qui a su se, euh,
0: se réinventer,
1: se réinventer ouais, sortir des étiquettes qui étaient collées à sa peau. L'étiquette d'actrice porno en fait aurait pu la, comment dire la faire rester dans le milieu de toute sa vie parce qu'on lui disait bah, tu peux rien faire d'autre, etc. Mais en fait, elle, elle fait plein d'autres choses et, et de parler avec elle, c'était hyper inspirant parce que tu vois qu'elle est vraiment sortie de ce rôle. Et donc voilà, j'ai quand même des, des, des micro-mentors comme okay. ça un peu tout, ouais. le, temps. tout le temps. Et pour que... en venir au livre, bah, je disais ça par rapport à son livre qui m'a vachement intéressé, mais bon, je ne le conseille pas forcément. <rire> euh, le livre, je dirais, le pouvoir du moment présent, décartolé ça je je l'ai pas lu récemment mais c'est un des livres qui m'a le plus inspiré je dirais l'alchimiste qui est mon livre préféré que tu peux relire euh, des tonnes de fois et tu comprendras des choses différentes à chaque fois ok je sais pas si tu l'as lu non mais... je
0: l'ai pas lu ça parle de quoi
1: c'est euh, c'est l'histoire d'un d'un gars qui fait un rêve et puis euh, puis qui le refait puis qui devient obsédé un peu par ce rêve et son rêve c'est trouver un trésor et un jour il a une vision euh, que ce trésor se trouve euh, au pied des pyramides d'Egypte et donc il se dit bah allez j'y vais quoi parce que j'arrête pas d'y penser c'est c'est des signes, et, et, et ça apprend justement à lire ces signes de la vie, et euh, donc il part, euh, il part euh, depuis l'Espagne, en fait, je crois qu'il ça part d'Andalousie, il va jusqu'aux pyramides, et donc il arrive plein de choses. C'est son voyage. C'est un roman initiatique, quoi, okay. mais, euh, mmh. mais ouais, ouais, ça, ça fait beaucoup réfléchir, parce que c'est un, un roman très simple, mais fort, fort en symbole, quoi. D'accord. Ouais, et du coup, ça m'a... Ça, c'est ça un des trucs qui m'a vraiment ouvert à, à la perception de ces petits signes de la vie, tu vois. Je fais vraiment très attention quand j'ai un signe deux signes trois signes qui, qui me disent la même chose je peux bah, j'y vais quoi tu
0: fonces ouais <rire> ouais ça ouais. c'est un mantra je crois il y a un truc qui dit trust the process ouais. tu vois suis le suis, un, suis le mouvement ouais, euh, ouais. tu vois on, on y revient encore à, à, à cette image du mouvement je pense que ça aussi moi je fais des choses auxquelles je crois énormément mm -hmm. euh, et tu disais j'ai de la chance mais je pense que les choses elles n'arrivent pas par hasard c'est la chance c'est quelque chose qui se qui se provoque
1: Ouais, c'est sûr. Après, même en la provoquant, tu ne l'obtiens pas toujours, mais, mais c'est sûr qu'en la provoquant, tu as, as plus de chances justement que, que sans la provoquer. Que la, la mise en mouvement, de, quand tu te mets en mouvement, de toute façon, il, il y a des choses, tu récoltes des choses. C'est ouais, ouais. clair.
0: Et, et tu parlais justement là de, de ton podcast, de la préparation du podcast. Qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un podcast
1: bah, C'est juste la, la curiosité. Je suis conscient de ce que les gens peuvent nous apporter en, en, quand on discute avec eux. Parce qu'il y a des gens, euh, qu beaucoup de gens qui, qui ont dédié leur vie à un sujet. Et en fait, c'est hyper inspirant de parler avec ces gens-là. Parce que, parce, que, parce que, encore une fois, comme tout à l'heure, je te disais qu'en voyage, je rencontrais des gens qui avaient des parcours extraordinaires. Moi, ce qui m'inspire, c'est voilà, creuser des sujets et avoir une vie vraiment stimulante. Et la routine, pour l'instant, ça me... Enfin, j'ai toujours été un peu flippé d'une vie, euh, vie trop cadrée, trop routinière, quoi, où, où tu apprends plus, où tu stagnes un petit peu, où tu vois toujours les mêmes gens, où tu fais toujours les mêmes choses. Ça m'a toujours fait un peu peur. Et, euh, et, voilà, et, et le podcast rencontrer des gens euh, qui ont des parcours aussi riches, ça, encore une fois, ça me montre que, que ta vie, tu en fait ce que tu veux et, et elle peut être euh, très différente de, de la moyenne. Il y a la notion de liberté derrière aussi qui, qui m'importe beaucoup et ça, ça me fait rencontrer des gens qui ont, qui ont été très, très libres et qui sont allés au bout de leurs rêves et de leurs idées et, et je trouve ça génial. Puis en plus, plus concrètement parlant, ça m'apprend des choses pour mon métier. Quoi.
0: Ok, du coup, c'est plus quelque chose, c'est plus un projet perso que réellement de, de, de distiller la bonne parole sur la santé, quoi.
1: Non, bah clairement, moi je le fais pour moi avant tout, hein, le podcast. Bien sûr, je le partage aux gens les gens sont contents, mais c'est très clair, je le répète dans pas mal d'épisodes, que la base c'est pour moi et je le faisais déjà avant, en fait. Avec mon petit dictaphone dont je te parlais, ouais. bah, j'allais déjà voir les gens et, et, et je m'enregistrais. Et euh, étant fan de podcast, je me suis dit, bah, je pourrais faire un podcast et c'est vrai que ça me plaît, mais. Mais la démarche, elle est avant tout personnelle, ouais. okay. c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton rôle tu, tu disais tout à l'heure que tu étais euh, ostéopathe de l'Asvel masculin et, et féminin. Euh, quel rôle tu joues en fait dans la cellule Parce qu'il y a une cellule médicale hein, dans, dans ces clubs professionnels. Quel rôle tu joues euh, au sein de cette cellule
1: Eh bien, je vais te caricaturer un petit peu le rôle de l'ostéo parce que c'est le rôle que je joue. En fait, moi, je vois l'ostéo un peu comme, euh, comme le, le joker, sachant que moi, je ne suis pas salarié. Donc, je suis, comment dire, euh, prestataire, si on peut dire, de ces clubs. Et donc, euh, donc, ils ont deux kinés qui sont salariés. Donc, les kinés qui bossent tous les jours, toujours sur les joueurs. Et euh, ils ont un médecin qui est aussi prestataire, qui est d'ailleurs le même que, que, que vous, que, qu à Lionso, Ouais. Petite dédicace à, à Florent. Et euh, du coup, moi, mon rôle, ça va être de d'aborder les problématiques sous un angle différent. C'est-à-dire que Florent, quand il va avoir euh, un blessé, bah, il, va, il va faire euh, de la médecine. Il va lui prescrire une IRM, il va faire son diagnostic et puis euh, prescrire un protocole quoi, ou des médicaments. Et moi, par exemple, je ne pas de protocole ni de médicaments. Ce qui fait que le joueur, quand il vient ici, bah, il a une, euh, une prise en charge qui est différente. C'est-à-dire qui est qu'il va... Je vais le toucher, tu vois. Bon, on ne va pas dire de nom, mais là, il y avait un gars qui, qui, qui s'est bloqué le dos, un gars de la samedi soir. <rire> donc okay. j'ai fait euh, un peu d'orsup pour le voir et, euh, et voilà et moi, moi ma, ma thérapie ça a été de lui libérer les épaules et, euh, et trahir son diaphragme et, et des dorsales, donc des, des vertèbres dans le dos qui coinçaient pour que ce gars puisse euh, bah jouer, il joue mercredi contre basconia donc je sais pas s'il pourra j'espère mais il était vraiment hyper bloqué donc j'ai apporté ma, ma prise en charge ostéo manuelle quoi, ouais. le kiné avait travaillé différemment peut-être plus euh, de manière plus locale, de manière... Euh, Bon. moins énergétique parce que je suis très sensible à, à, à les énorme. choses, euh, à l'énergétique et puis il a vu Florent aussi qui lui a donné euh, des anti-inflammatoires parce que c'est ce qu'un médecin euh, fait quoi. donc voilà, c'est d'apporter ma, ma spécificité, ma vision globale et, et mes techniques ostéo que, que les autres n'ont pas, quoi, mais qui sont pourtant utiles
0: D'accord, et, et du coup ça me fait penser, tu vois, moi c'est une discussion que j'avais déjà eue tu vois, avec un, un, un ostéo justement, euh, je m'étais fait une très grosse entorse de la cheville euh, avant une phase finale du, du championnat de France pour aller jouer le final Four quand j'étais cadet, euh, et il me remet en place ma cheville et il me dit ce que je suis en train de faire c'est pas bien parce que je jouais tu vois c'était le jeudi soir euh, et je jouais le samedi euh, le samedi la demi finale du championnat de France et il me dit c'est tu vois il y, y a un temps aussi il y a un process qui doit se qui doit se faire dans ton corps quand tu te fais une blessure euh, et que parfois vous avez la possibilité vous en tant qu'ostéo tu vois de, de réduire ce temps mais c'est pas forcément bénéfique euh, dans la longueur, dans, dans, en tout cas pour la longévité de, 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 de ta cheville. Oui, ouais, bien ou, sûr. Est-ce que là, le fait de, de remettre un mec vois, qui s'est blessé, est-ce que ce n'est pas aussi un signe que lui envoie son corps en disant « voilà, là, tu es, es un peu en, en surcharge en ce moment ?» voilà, en...
1: si, si, bien sûr, mais après, chaque problématique est différente. Tu vois, si tu te fais une grosse entorse, tu as une rupture ligamentaire, il va falloir du temps pour que ce ligament cicatrise. Alors oui, le fait de de la mobilité et de « déverrouiller » la cheville, euh, via des techniques ostéo et no notre savoir-faire en ostéo, ça va booster euh, cette guérison, entre guillemets. Mais il euh, y a quand même un temps, un temps qui, qui, qui doit être euh, respecté. Si tu veux que le, le tissu, que ce soit un ligament ou un muscle pour une lésion musculaire, il y, y a un temps quand même à respecter. Et c'est ça qui est important, tu vois, en tant qu'ostéo. Nous, il faut qu'on rentre, il faut qu'on comprenne le médecin. Parce que nous, on n'est pas compris en tant qu'ostéo. Tu vois, on, ouais. nous, on fait des choses qui sont... Peut-être un peu bizarre, je ne sais pas. mais En tout cas, euh, en tout cas je pose, euh, alors sans, euh, sans exa exagérer, mais envers le corps médical de manière générale, je pense que je pose 50 fois plus de questions qu'eux m'en posent sur ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ouais.
0: C'est
1: euh, ta nature aussi. C'est aussi ma nature, mais <rire> ça c'est sûr. Mais, euh, mais oui, oui, il faut, il faut qu'on qu ait conscience de tout ça en ostéo, c'est qu'il y a des choses à respecter, mais euh, ben on en a bien conscience. Et oui, ça peut être délétère de de reprendre trop vite euh, alors que ton ligament il a pas cicatrisé ça peut récidiver tu peux ta peut être instable euh, le jour de la finale mais bon après quand tu as une finale euh,
0: ouais tu passes tu passes tu... <rire> <rire> chaque cas est particulier quoi non non mais c'était juste pour faire le, le parallèle tu disais ouais que il faut que vous compreniez euh, ce que font tu vois, de, pour revenir à ton rôle un peu dans, dans, dans le staff médical euh, qu'il faut que tu comprennes en tout cas en tant qu'ostéo euh, ce que veut le médecin ou ou comment travaille le médecin Comment vous fonctionnez justement à l'intérieur de cette cellule médicale Par exemple, tu, bah voilà, là, tu, tu parlais un peu de, de ce cas de ce joueur, mais est-ce que est des, vous avez des réunions comment, voilà, comment ça se passe
1: ben, Déjà, je les, vois, je les vois régulièrement parce que je vais au match de League, plus à des entraînements, euh, peut-être une fois par semaine en moyenne. Donc on, je vois, c'est les kinés en fait souvent qui font l'entre-deux, le, l'intermédiaire. Et c'est les kinés qui me disent, bah, qu'est-ce que tu en penses, etc. J'ai de la chance d'avoir des, des très bonnes relations avec les kinés, qui me font confiance, donc... Euh, donc, dès que je peux les aider, ils m'envoient le gars et, puis, euh, et je les aide via, encore une fois, mon approche ostéo. Mais euh, notre relation, elle est, elle, est, ouais, elle est basée sur ces kinés qui sont un peu les, les entremetteurs. Florent, par exemple, euh, euh, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, qui, qui me disent, bah, tiens, j'ai ce joueur-là, est-ce que tu pourrais faire quelque chose
0: okay, C'est une, une approche plutôt... différente. C'est ah, plutôt les kinés qui t'envoient le, le gars quand ils sentent euh, chez eux, en tout cas, euh, peut-être pas une limite, mais qu'il y a, y a besoin d'autre chose que ce que sont capables de, de prodiguer.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, c'est notre fonctionnement euh, là, à Laswell Tu vois, ben Jean-Marcel, il l'explique très bien dans le livre. Lui, tu vois, il, en tant que médecin, il se considère vraiment comme le chef d'orchestre qui faisait jouer un peu tout le monde, euh, plein de plein de thérapeutes différents pour euh, que le patient guérisse vite. Et Jean-Marcel envoyait euh, en beaucoup chez les ostéos, euh, prescrivait de l'homéopathie, des choses comme ça, parce qu'il parce qu avait vu que ça marchait. Quoi. Au bout d'année, euh, quand tu es euh, avec des, des stars qu'il qui faut que tu remettes euh, sur pied le plus vite possible... Bah, il avait tout tenté et puis il avait vu qu'en fait ça marchait. Donc c'était lui en tant que médecin qui qui prescrivait beaucoup de d'ostéo quoi. Après nous c'est pas comme ça, mais mais c'est pas une euh, le fonctionnement à la n'est pas une règle universelle ouais, du fonctionnement d'un ouais. staff.
0: Ok, ouais. ok. Bon bah, très 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 intéressant en tout cas toutes, ces, euh, toutes ces, tous ces éclairages que tu peux que tu peux faire sur sur ton métier et puis sur sur ta manière de de fonctionner. Je pense qu'on se rend bien compte aussi que voilà le L'ostéo, c'est pas juste, euh, comme tu le disais, comme tu as pu le dire au, au tout début, quelque chose d'hyper mécanique et qu'il y a plein de facteurs euh, à, prendre, à prendre en compte. Ça va toujours fasciner un peu, moi, cette, euh, cette faculté. Enfin, tu vois, les, les ostéos, quand on les voit, c'est vrai que ce que tu disais, vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, quand on se voit la première fois. Et moi, je me suis toujours demandé en fait, euh, euh, pourquoi est-ce que... Ouais, Qu'est-ce que ça apporte
1: bah En fait, on fait beaucoup de liens. Alors, les questions, oui, c'est sûr qu'on en pose plus. Tout dépend du style. L'ostéo, il y en a qui en posent beaucoup moins, mais pour Nous euh, en, en ostéo, on, on a une vision tellement globale de, du corps humain que ben on sait très bien qu'une un, problématique digestive peut être en lien avec un problème de dos. Donc, quand tu demandes au patient s'il a eu une gastro, s'il a eu des choses au, au niveau digestif, alors qu'il vient pour un mal de dos, ben il peut se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut en fait, ce gars, pourquoi il me pose cette question? Mais,
0: sachant qu'il n'est qu pas médecin, quoi, euh, ouais, ouais, <rire> ouais. parce que c'était un peu aussi le, le truc de. Bon. En tout cas, la, la sacralité du médecin qui est, euh, voilà, qui est responsable, comme tu disais un peu, tu vois, avec, euh, avec Jean-Marcel, qui est le responsable en tout cas de ta santé. Mmh. Euh, et du coup, tu te dis pourquoi l'ostéo euh, que je viens voir pour un problème particulier me parle de, de, de ma globalité, quoi
1: Ouais, mais après, ça, ça parle aux gens. Hein. Enfin, moi, tous mes patients comprennent la démarche parce que souvent, je leur explique. Donc là, en l'occurrence, le ventre, pourquoi bah, Tout ce que tu as dans le ventre est attaché, est relié via des fascias etc. au niveau du dos. Donc, c'est... Parce que tu as dans le ventre tes viscères ont une paroi musculaire, etc. Il peut avoir un petit spasme musculaire, comme tu peux avoir une contracture du quadriceps, si euh, qui va avoir un impact, une, une, qui va tracter sur tes lombaires, qui va créer une, une hyperlordose. Donc le, le kiné va plutôt voir, va dire, bah c'est le psoas qui tire sur le lombaires, c'est le psoas, ce qui est souvent vrai, mais tu as aussi l'influence digestive. Et, euh, mais ça, les, les patients, ils le voient bien, ils disent, ah bah oui, c'est vrai qu'il m'arrivait ça, ok, tac, tac, et puis à la fin, ils vont mieux. Donc, enfin... Euh, pour le coup, on n'a aucun problème à se faire comprendre des patients parce qu'on apporte une réflexion que, que pas grand monde apporte. Quoi. Et les gens ne euh, sont pas bêtes. Ils voient bien que, 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 que le psoas n'est pas l'unique cause du mal de dos. Quoi. Ouais, c'est clair. <rire> donc, euh, donc ouais, ça, on pose beaucoup de questions parce qu'on a un cerveau qui est, qui est habitué à, à réfléchir de manière euh, systémique, globale, holistique. Et, euh, et pour ça, il, ça fuse quoi, dans notre tête.
0: Ok, bon, bah écoute, très bien. Euh, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter ou est-ce que tu as un projet actuellement en particulier tu vois, parce que tu as, as déjà le podcast as, euh, euh, ton temps à Lasvel et, et, et puis ton temps d'ostéo est-ce que tu as d'autres choses actuellement dans les cartons
1: ouais, alors, je, je suis en train de bosser sur une formation que je vais donner moi qui sera destinée au kiné-ostéo donc ça c'est je pense une étape euh, comment dire, lo logique de, euh, parmi tout ce que j'ai commencé à entreprendre c'est de commencer à enseigner maintenant et donc, il faut que je clarifie tout ce que j'ai appris pour pouvoir l'enseigner. Ça, c'est un gros, un gros chantier. Donc, ça fait partie d'un prochain... Ça veut prochain. dire
0: maintenant poser un peu ce que tu as dans ta tête et ce que tu as acquis, euh, ton expérience, pour, pour pouvoir la retransmettre.
1: Ouais, voilà. Qui est, qui est, qui est un gros, euh, comment dire, une, une très bonne technique pour continuer d'apprendre toi-même, en fait, d'enseigner. C'est une des meilleures choses euh, à faire. C'est très connu. Donc, euh, donc, voilà, je me lance là-dedans. Et pour venir à... À Lyonso, non, je trouve que vous êtes... Euh, bah, moi, je vous l'ai dit, hein, le, le, le speech que j'ai fait, euh, très bref, mais euh, à la présentation des équipes, moi, je suis impressionné par votre structuration. Oh, regarde, là, je suis en train de faire un podcast avec toi. Ouais. Enfin, euh, c'est trop cool, tout ce que vous faites. Et vous méritez, pour moi, d'aller, euh, de monter en N1. Et, et je crois que vous mettez, en tout cas, tout en œuvre pour ça. J'espère que ça bah, ira au bout. Ouais. Et euh, non, non, je suis, je suis vraiment... Euh, content de voir des, des petits entre guillemets clubs qui ouais. veulent devenir gros comme ça et qui mettent un... enfin l'idée de mettre de, de se donner les moyens pour aller là où on veut aller ben c'était le début du c'était notre début de conversation quoi. Ouais. moi ça m'inspire ça en fait et donc euh, donc là ouais je, je vois que vous faites les choses bien que vous voyez les choses grands et que et n'est
0: les ce hasard et c'est
1: cool moi, je comprends c'est ouais, gentil
0: et c'est marrant ce que tu dis tu vois parce que je reviens là sur juste ce que tu disais avant sur le fait de de créer ta formation et que c'était le meilleur moyen de continuer de progresser. Euh, C'est une réflexion que je fais souvent euh, au, au coach, en disant le coach souvent il est esselé, tu vois, et heureusement parfois qu'il a, a ses assistants, tu vois, mais euh, le fait parfois juste de, de poser la question, ou en tout cas de formaliser ce qu'il a dans sa tête, tu vois, quand tu as un problème, ça te permet d'apporter une réponse, quoi.
1: Bah, bien sûr, je ne sais pas si tu vois le, le schéma où il euh, y, y a plusieurs ronds il y a un gros rond, un moyen rond, un... Enfin, un rond moyen, un autre un peu plus petit, un tout petit. Et genre dans le gros rond, c'est marqué euh, ce que je pense. Ouais. Dans le, dans le ouais. petit rond, euh, euh, au, au bout, ouais. alors il y a des étapes intermédiaires, ce mais qui a été compris, ce... quoi, ouais, ce que les gens pensent de ce que je dis. Ouais. Et en fait, il y a un monde d'écart. Donc, euh, comme tu dis, cette, cette, euh, cet effort de, euh, de clarification de ce qu'on pense, de cette, euh, cette démarche d'enseigner, donc de clarifier ses pensées, est pour moi essentiel. Sinon, il y a un un gap énorme on est tellement différents entre humains ouais. et c'est la même chose euh, tu vois le, les patients vont ressortir du cabinet ils vont aller dire à leur médecin euh, bah, il m'a dit que j'avais une vertèbre déplacée alors qu'en fait n'ai jamais dit ça tu vois <rire> mais <rire> c'est juste que nos cerveaux font que ouais la clarification c'est et la communication c'est trop trop important quoi ouais
0: c'est carrément c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on retient on retient 10% de ce qu'on nous a dit tu vois et,
1: ouais et et sur et, ces 10% on en déforme euh, 90% ouais, tu vois des 10% ouais. donc <rire> Mais oui, pour, pour les coachs, euh, c'est clair. Enseigner, mais pas que pour les coachs. Mais, mais, ouais, formaliser, en
0: tout cas, pas forcément enseigner, mais formaliser en tout cas ce qu'on qu pense. Et, et, mais parfois même à haute voix, pas uniquement sur un, un bout de papier. Juste ouais, le ouais. fait d'exprimer de, de, ta pensée fait que tu as quasiment répondu à, à ta problématique. Euh, ah
1: oui, carrément, carrément. Mais coach, moi, j'aurais bien aimé être coach. Enfin, hein. euh, bien aimé. Je pense que les problématiques d'un coach, euh, euh, se faire comprendre, euh, chercher à comment exploiter... Euh, euh, tel gars, euh, comment faire exploiter le potentiel de tel gars ouais. euh, dans, une, dans une équipe Il y a vraiment cette dimension systémique, tu vois globale, qui est, qui est trop cool. Et puis, euh, moi, il y a des coachs quand même qui m'inspirent euh, pas mal. Et tu vois, Obradovic, tu, tu connais le gars bon, du film Un petit peu, ouais. Forcément, <rire> ouais. Je, je... Connais, je connais. Ouais, de nom, quoi. Voilà, ouais. Mais ça m'a toujours. Euh, en fait, dès que je vois des grands coachs, ça me ça passionne et je vais leur demander un petit peu. Euh, ben, comment ils font, qu ce qu'ils font de leur semaine, tout ça, euh, toujours euh, ouais. avec mon petit cerveau de, de journaliste là, qui se met en route quand je vois des personnes un peu comme ça et, euh, et voilà, il y a tout un travail de recherche, il y a tellement de travail derrière le travail de coach, et je demandais à, justement à Obradovic, je lui demandais s'il lisait et euh, elle me dit, bah, bien sûr, <rire> alors je connais des coachs, beaucoup de coachs qui sont à très haut niveau entre guillemets, mais ouais, ils, ouais. qui n'ont jamais lu un livre sur le management par exemple, ouais. ça m'a toujours fait halluciner, euh, mais peu importe et ouais, Obradovic, il, il lit un livre par semaine par exemple, ouais ok
0: et euh, ce qui et est déjà pas mal parce que je pense qu'il a entre un livre par semaine et les, et les 17 matchs de relique qu'il doit se taper ouais. euh, à regarder pour préparer ses matchs euh.
1: ouais, c'est pas mal ouais c'est clair mais, euh, mais voilà puis je lui ai demandé quel est, quel est ton livre euh, quel est ton livre qui t'a le plus inspiré dans ta carrière de coach quoi et, et il réfléchit puis euh, euh, il me dit il me dit que c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman c'est un, un best-seller sur l'intelligence émotionnelle okay. et j'étais content de voir ça parce qu'on le voit gueuler sur euh, Ouais. d'atomer tu vois euh, l'année dernière et euh, lui dire fuck you etc mais en fait c'est un gars qui est qui est sensible et qui est très humain et qui et surtout qui allait creuser euh, comment dire euh, les sujets cette, qui cette lui cette sont proches cette ouais. thématique quoi ouais. de, 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 de qu'est-ce que l'être humain et, et comment faire comprendre ton message ouais carrément voilà je sais pas pourquoi je dévie là-dessus parce voilà. qu'on parle du coaching ouais
0: ouais voilà tu disais que le coaching c'était quelque chose qui t'intéressait puis que ouais voilà, ça m'intéresse ouais.
1: bien bah, le management quoi en général mais en bah, fait tu après. fais du
0: management du corps en tant qu'ostéo
1: Ouais, et de la communication, comme je disais, j'interroge ouais. peut-être de moins en moins à l'oral, mais, mais mes mains, elles interrogent quand je te touche, je sais pas, euh, telle côte, telle, telle vertèbre, en fait, je dis, ok, est-ce que, en gros, je dis ça, à hein, la vertèbre, je dis, ok, est-ce que tu bouges, ouais. est-ce que tu as dans ce sens, dans ce sens, non, d'accord, Tel es muscle, bah, est-ce que toi, tu bouges, ok, toi, d'accord, t'es un peu en souffrance, t'es contracté, j'appuie un peu dessus, il réagit, ok, et c'est vraiment, donc là, je simplifie, mais ça va beaucoup plus loin la communication avec le corps, mais, mais c'est de la communication, ouais, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup.
0: Et du coup donc t'interroges, interroges mais une fois que tu as interrogé c'est tu en et on revient sur sur autre chose mais une fois que tu as interrogé le corps quelles sont les techniques qui font que que, que tu arrives à redonner de la mobilité ou que tu arrives à tu vois
1: voilà à... bah là on va rentrer dans des choses plus, plus techniques mais euh, ouais. mais les techniques c'est déjà déjà mais c'est exactement pareil que que comment dire que, que quand tu communiques quand on communique tous les deux c'est à dire que en fait le corps se ressent que tu l'as compris. Si tu mets la main au bon endroit, si tu mets la main sur les deux zones à l'origine d'une douleur qui est peut-être ailleurs, et eh ben le corps voit, entre guillemets, comprend que tu as compris. Et le okay. fait de comprendre quelqu'un, on dit toujours ben avant de parler à quelqu'un, écoute-le, comprends-le et après ton message passera mieux, plutôt que de vouloir lui dire ce que tu as envie de dire alors que le gars il ouais, il est pas, pas parce ouais. qu'il se sent pas compris. Ouais. Et le corps c'est pareil, c'est d'abord on étudie tac tac et au bout d'un moment, il voit qu'on qu a compris parce qu'on a les mains au bon endroit et là en fait on a ce qu'on appelle des déroulés qui se mettent en place. On sent que ça commence à bouger tout seul. Nous, on accompagne. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, l'ostéo, il, il, nous, en tant qu'ostéo, on on, normalement, on est très humble parce qu'on accompagne juste le corps. Ce n'est pas nous qui soignons. On met nos mains au, aux bons endroits. Peut-être qu'on corrige. Peut-être qu'on va faire craquer telle chose. Mais, mais c'est le corps et c'est ce, cette, euh, cette magie qu'on a en nous, cette loi de l'autoguérison, tu vois, cette, cette, cette chose qui fait que quand tu te coupes, bah, tu cicatrices. On a un potentiel guérison Et nous, notre but, c'est juste d'aller euh, d'aller chercher comment exploiter ce potentiel en mettant nos mains aux bons endroits, etc. Quoi. Ok. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Ouais, C'est très clair et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le fait, tu vois, de, par rapport à, à ma cheville, de dire qu'il y a un potentiel d'auto-guérison et il faut peut-être laisser le temps au temps ouais. de, de faire son effet. Mais toi, tu accompagnes justement pour…
1: Accompagnes et, et tu accompagnes et tu libères encore une fois, tu redonnes du mouvement euh, dans, dans les zones qui se sont verrouillées ouais. euh, suite à ce traumatisme. Ouais, et qui et sont mis en, en protection du... en fait. Exactement, ce mmh. mode protection, typiquement un limbago par exemple, c'est un mode protection. C'est-à-dire que peut-être que tu as une, une vertèbre qui est venue un petit peu euh, se, se bloquer en bas du dos, qui est venue titiller une racine nerveuse et là le corps euh, il s'est dit, ben bah, waouh, alerte, chut, on verrouille tout. Ouais. C'est pour ça qu'on retrouve des gars avec un limbago euh, qui, sont, qui sont bloqués, tu as l'impression que tout le dos est bloqué. Mais en fait c'est ce mécanisme de protection qu'il faut comprendre quand tu as, as, as le gars sous les mains et puis aller voir ce qui a fait que, que cette vertèbre à l'origine elle soit venue un petit peu trop près d'un nerf par exemple soit venue menacer l'intégrité du corps entre ouais guillemets ouais. ok ouais je pourrais m'exprimer mieux là-dessus mais là il est il est tôt et comme je t'ai dit j'ai quasiment rien dormi cette nuit <rire> non, mais pas à tout. cause d'un rhume <rire> t'inquiète t'inquiète <rire> j'aurais pu être un peu plus vif mais
0: d'esprit mais non mais c'est c'est voilà. euh, c'est très compréhensible mmh. très compréhensible Étienne, je te remercie beaucoup euh, encore une fois de m'avoir accordé du temps, de, de nous avoir éclairé sur, sur ton métier, sur euh, ce, que tu, ce que tu fais, comment tu, comment tu vois les choses dans la vie. On n'a pas parlé forcément de toutes tes passions, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il faudrait faire 20 podcasts à la suite. Là, <rire> voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, je ne te dis pas à bientôt, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, euh, même si c'est toujours un plaisir, c'est que ce n'est pas, pas forcément très bon pour moi. Quoi.
1: Ouais. Euh, donc pas bientôt du coup. Non pas à bientôt. <rire> Allez. Ah, salut salut. Salut amis